0: Los invitamos a recorrer el interior de los instrumentos de percusión menor. Hoy escucharemos las voces de los artesanos que construyen estos instrumentos. Con un equipo formado por Luis Ramón Viñas, Isaac Tacha, Luis Daniel Vega y yo, Alejandra Restrepo, recorrimos el país conociendo los artesanos de la música. Este recorrido empieza por Mitú. Allí, los rituales, fiestas y celebraciones de sus más de 27 etnias se acompañan de cascabeles, los primeros instrumentos que aprendemos a tocar todos los humanos. En Mitú vive un artesano de la etnia cubeo. Él es Rodrigo López. El nombre de su taller es Artesanías Cubay. Bueno,
1: el Cubay es nuestro dios mitológico. Antes de que existiéramos nosotros como seres humanos, Existió ese señor Kuwait. Según dice la historia es de que ese Kuwait creó todas las cosas. Creó los animales, creó las frutas, creó algunos raudales. Enseñó cómo hacer nuestra chagra. Según en la era del Kuwait, todos los animalitos eran personas. Eran como que el, el que le cuidaban a él. Nosotros aprendemos con observación y, pues por lo general, uno nace con ese espíritu. Así quiera o no quiera, tiene que saberlo tejer. Cuando uno consigue una mujer, uno no ya no va a decir, papá, présteme su, su cernidor, présteme su balay, présteme el, el matafrío. No, uno, es como una obligación, o yo pienso que es la neces misma necesidad que uno tiene que saber. A menos lo, lo básico, hijo, si eso uno lo lleva el lo lleva de espíritu, de corazón. Si no lo enseña el, el papá, lo enseña el, el suegro a las malas. Esto me gusta porque esto es como algo propio de saber la traición. Solo acompañamos a estas tres sonajeritas. Estas cascabelas nos acompañan cuando, cuando estamos danzando. Ya sacarrizo, carrizo, eh, ya purutú, las danzas.
0: Rodrigo sigue trabajando para que los jóvenes de su comunidad aprendan el oficio de artesano y como él, le enseñan a sus hijos. Su legado ya empezó a quedar en manos de su hijo.
1: A medida que atardece, eh, los muchachos aprenden. Cuando, uno, cuando ve que uno está haciendo eso, se sienta al lado, también practican eso. Hoy en día es un poquito duro de, de educar a los hijos, transmitir el conocimiento. Pero para nosotros es importante de que aprenda algo de, de nosotros, ¿no? Sí, mi hijo, pues Joffrey, ha estado muy pendiente
0: conmigo. Salimos de Mitú y llegamos al Valle del Cauca. En esta tierra de azúcar, salsa y marimbas, vamos a conocer el guasá, ...de la mano de un artesano en cuyo taller... ...trabajan más mujeres que hombres. El taller es además una fundación... ...que lleva el nombre de un lugar de África... ...que se nota en su piel... ...Katanga... ...él es... ...Ado Obed Osu.
2: Ya es parte de mi vida esencial... ...no puedo vivir... ...sin tener esa relación diaria... ...con el proceso de la construcción de los instrumentos... ...la materia prima el proceso, todo ese, ese bagaje que va alrededor de, de la cultura musical tradicional. Yo tengo un momento muy dichoso, es en el momento en que estoy metido en la naturaleza, extrayendo las materias primas que requiero para la construcción de los mismos, que la palma viendo la madurez, que el corte, que el cargue, que el vaciado, que la transformación, de un pedazo de tronco cualquiera en un instrumento que la satisfacción de entregarle al cliente y que se ve la alegría, el tipo cuando recibe su instrumento y el disfrute, ya los momentos de pronto más amargos míos respecto a mi oficio, es el momento de, del negocio.
0: Ado tiene una relación estrecha con la comunidad en Buenaventura. La tierra le da sus frutos para producir sonidos parecidos a los del agua y él le devuelve sus favores, sembrando de nuevo. Ado ya empezó una labor de perpetuidad de sus conocimientos, y aunque sus hijos son profesionales universitarios de carreras variadas, están trabajando con el legado de su padre.
2: Ya estoy trabajando y he venido trabajando desde muchos años atrás con mis hijos. En ellos sí que no solamente lo construyan, porque de pronto no sienten tanto el, el monte como yo lo siento, pero sí los traigo para que ellos vean cómo y cuál es el proceso y sus épocas y todo. Pero que se metan más en la parte de elaboración y música sin perder la raíz del asunto. Les ha costado y les cuesta más manejar el, el espacio de, del campo con lo de la materia prima. Lo están haciendo, pero estoy muy feliz porque ya los tres están metidos en el cuento y dos de ellos ya son profesionales, pero están ahí en el cuento. Entonces sé que va a morir tranquilo porque a pesar de su oficio o profesión, esto lo tienen claro, les encanta.
0: Soy Alejandra Restrepo para Radio Nacional de Colombia. Los dejo con Isaac Tacha, quien nos va a hablar de las maracas.
3: Esta es la llanura inmensa del ganao, el caballo y el Corrío, habitada por valientes llaneros de corazón bravío. Que que no canta no sirve para cabrestero. Aquí germina el capacho que da vida a la maraca, en manos del artesano que de un coco o una tapara fabrica el bello chichac que cabriola al cuatro y al arpa.
1: como suena mi madero en manos del marajero? en manos del maraquero, cómo suena mi madero
4: La maraca ya tiene una evolución tan grande tanto en el tocar como en el hacerla en fabricarla que realmente me llevó a querer este instrumento y al quererlo pues también tuve la necesidad, también fue como una anécdota de que iba a buscar un par de maracas y no, no se encontraban, acá en Vicencio nadie todo el mundo era maraca pegada, maraca pegada, pero como llegó la maraca eh, otra vez retomamos a la maraca guajivera o palo cruzado entonces eso me llevó a mí a, a, a fabricarla, digámoslo porque siempre toca esperar un festival que llegara un maraquero venezolano para poderle comprar sus maracas y comprarlas bien costosas y todo el mundo detrás del maraquero ofreciendo desde el mejor postor pues se la queda con ellas entonces ¿qué, qué decidí yo buscar por el Tolima, buscar con los familiares táparos, tutumos hasta que logré conseguir unos y con eso fabrique unos y vi la necesidad del instrumento más no lo económico pero ya después vi que lo económico también comenzó porque la gente decía me las vende, me las vende, cada maraca que yo hacía me decía, me las vende y yo comencé a vender, a vender y a hacer, a vender y a hacer. Y eso me llevó hoy a estar en, en esta posición de, 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 de ser uno de los mejores luthieres aquí en Colombia. Y cada maraca que yo hago la hago como si fuera para mí. la hago con mucho amor porque me gusta este arte, me fascina. Quiero mucho este, este instrumento. Un instrumento pequeño pero a la vez es grande. Entonces es algo bonito. Y en la música llanera y en todo clase de música porque tenemos el el joropo pero también tenemos el, lo que es el bolero y salsa y bueno todo y la música de la costa todo se toca con maracones maracas entonces es algo hasta el reggae se toca con maracas entonces la maraca es un instrumento pequeño pero a la vez es grande y por eso lo quiero y lo, lo fabrico con mucho amor el
3: Rodrigo Ortiz, Olimpo Díaz, son dos de los muchos artesanos que quieren ver sembrado este llano en maracas e instrumentos para cantarle a esta inmensa llanura. Semillas, un trabajo realizado por Alejandra Restrepo e Isaac Tacha para Radio Nacional de Colombia.